1: Espera Muy buenas tardes a todos, es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida por supuesto a este espacio radial con este su programa, una voz de esperanza, deseando que usted esté bien, querido oyente, hermano y amigo que en los diferentes lugares eh, nos sintonizan, nos oyen, muchas pero muchas bendiciones. Saludando también de una manera especial a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y bendiciendo a todos eh, en los diferentes sectores de aquí de nuestra ciudad bonita, en los barrios, eh, en los pueblos también aledaños aquí a nuestra ciudad, como es Girón, Legrija, Cuesta, Florida Blanca. Muchas bendiciones para todos, que la bendición de Dios sea sobre sus vidas a los que nos siguen a través del Facebook, es un gozo grande. También saludarles eh, a los que nos ayudan a compartir la programación, qué bendición, y personas de lugares lejanos, como es eh, la bella ciudad de Ipiales, también, donde nos oyen. Muchas bendiciones, eh, un abrazo para todos. En la ciudad de Barranca Bermeja también, y en diferentes sectores de nuestro país, departamentos donde... Nos reportan sintonía, les bendigo grandemente Los siervos, siervas de Dios, eh, también que nos oyen Adelante, mucha fuerza y fortaleza en Cristo No desmayemos porque estamos cerca, falta poco Hemos trabajado, somos la última generación Y Dios nos permite estar de pie Pero hay que avanzar continuando haciendo la obra del Señor Entre tanto que el día dura y estar alerta para cuando el Señor nos llame a su presencia, que la trompeta está por sonar, pero también ser consecuentes con la realidad de la vida. Amados, si en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia, eh, la muerte nos puede sorprender. Entonces, lo mejor, lo más sabio es estar en paz con Dios, hacer las paces con nuestro Dios, estar preparados para... El encuentro con Él Así que bendiciones a todos Y de esta manera Quiero leer una parte preciosa De la palabra del Señor Para luego orar a Dios Que nos bendiga Que Él se glorifique De una manera especial El apóstol San Pablo escribe Una carta a la iglesia en Filipos, la, la carta a los filipenses Y el capítulo 2 Y el versículo 5 en adelante dice Haya pues en vosotros este sentir de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bonito ver el ejemplo de Cristo en su humillación, también eso lo llevó a su exaltación, por cuanto Él se humilló despojándose de todo, no mirando su posición, ya que Él era Dios también, juntamente con el Padre, tenía los mismos atributos, los mismos derechos. El mismo poder, pero se doblega y se somete en la condición humana a sufrir, a pagar un precio, e ir a la cruz, morir, pero también resucitar al tercer día como lo declara la palabra. Por lo cual Dios lo exalta hasta lo sumo, dice Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, fue exaltado por el poder de su Padre Dios, nuestro Padre Dios. Ahora cuando nosotros honramos a Cristo, cuando lo exaltamos, Dios el Padre se siente glorificado también. Por eso el Señor nos dice que cuando oremos, lo hagamos dirigiéndonos a nuestro Padre celestial, pero en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, dijo Él, lo haré para que el Padre se glorifique a través del Hijo. Es una doctrina eh, muy natural. Eh, muy entendible Muy comprensible Así que vamos a orar a nuestro Dios Padre que está en el cielo Le damos gracias en esta hora Por darnos la vida, la salud Gracias por este momento Gracias por esta emisora Señor Y gracias por los medios que tú permites Para que este programa Se realice Bendice a todos los oyentes Allí a la distancia, a cada persona que nos sintoniza Y que también se une con nosotros Para implorar su favor, su misericordia Aquellas personas que son bendecidas con tu palabra Eterno Señor en esta tarde pido que se glorifique Obrando milagros, dando respuesta a la necesidad A la petición de cada uno Bendice nuestro país Tenga misericordia Señor de Colombia De cada habitante Dios y ayúdanos lo necesitamos, necesitamos su intervención, Dios, porque solamente su bendición, solamente su gracia, su misericordia es lo que nos sostiene y nos ayuda para avanzar, pues todo depende por su misericordia. Tenemos la vida, tenemos los beneficios que en ella se requieren, todo por su fidelidad. Por eso le damos muchas gracias. Alabo tu nombre. Y le pido que nos bendiga en esta hora con una palabra edificante y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno poder orar a Dios y poder pedir que el Espíritu Santo tome el control, que el Espíritu Santo nos bendiga, que Él nos guíe. El tema que quiero compartir hoy, obviamente, un pensamiento, una reflexión de la Palabra, esperando que la misma le pueda ayudar, le pueda bendecir. Es algo que he orado a Dios y el Señor me ha permitido estudiar esta parte de la palabra para compartirla. Allí en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, vamos a leer en el eh, versículo número 12 en adelante, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Este pasaje importante de la palabra del Señor nos habla de proyección, nos habla de visión y es precisamente de lo que les quiero compartir en este momento. Eh, tener proyección, tener visión, eh, no estancarnos, obviamente. Si lo hablamos en términos naturales, humanos, materiales, si una persona quiere algo, si una persona desea eh, lograr sus sueños, obtener objetivos, alcanzar sus metas, tiene que proyectarse, así como tiene que visionar también y ver qué es lo que desea. Y para eso, pues tiene y requiere de muchos esfuerzos. Cuando una persona se programa, se proyecta a graduarse en, en, el, en algún obtener algún título, eso le representa mucho esfuerzo, le representa mucho sacrificio representa eh, quizás muchas noches de trasnocho, eh, privarse quizás de, de muchas cosas para dedicarse a estudiar, para dedicarse y ejercitarse en el tema y de esta manera poder salir adelante y algún día poder lograr su objetivo una graduación, un diploma, un título y bueno... Continuar con su proyecto Pero eso no lo consiguió de la noche a la mañana Eso fue un esfuerzo grande Si lo hablamos en el término Económico, financiero Es igual Las cosas eh, No son fáciles en la vida Requieren de esfuerzo Requieren de compromiso Requieren de estar ahí Y si lo pasamos al término Espiritual con mayor razón Cuando nosotros Hacemos la pregunta obvia Cuantos queremos ir al cielo, es muy natural que cualquier persona que oye esto alza su mano y dice yo quiero ir al cielo, yo quiero lograr mi salvación. Pero esto requiere de, de esfuerzo, esto requiere también de compromiso, esto requiere de tener visión y esto requiere de tener proyección, porque visión en el sentido que tenemos que ver la necesidad de llegar allá la importancia de llegar allá, y proyección en el sentido de que tenemos que entrarnos en el programa de Dios, pues hay una forma, y hay una fórmula para alcanzar nuestra salvación, nuestra redención. Dios, a través de Jesucristo, pagó por nosotros un precio, eso es bíblico y eso no lo podemos negar, pero ahora nos compete a nosotros en nuestra parte, que es creer, y así como creemos, obedecer, y así como obedecemos, entonces tenemos que aceptar, por supuesto, eh, el ejemplo de Cristo, vivir como Cristo, actuar y parecernos a Cristo. Es lo que el apóstol Pablo nos muestra. El apóstol es un hombre de, de mucha visión y de mucha proyección. Ahora, eh, cuando hablamos del apóstol Pablo, estamos hablando de uno de los apóstoles muy renombrados en la historia, muy renombrados en la Biblia. Fue un hombre con unos privilegios grandes. Primero, que antes de ser cristiano, él fue un hombre muy preparado intelectualmente. Eh, alcanzó títulos muy grandes en su nación. Eh, era reconocido. Ahora, cuando él es alcanzado por el amor de Dios, por la bondad de Dios, el apóstol Pablo tuvo un privilegio como ninguno, y es que a él le habló de Dios, o le hablaron del evangelio, o fue evangelizado directamente por el Señor Jesucristo. El Señor vino en persona a hablarle, a evangelizarlo. Capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles dice la palabra que él era eh, perseguidor de la Iglesia y en esa persecución se disponía a hacerle daño al cristiano de la época, a perseguir a los eh, a los hijos de Dios. Estando en esa persecución, camino a Damasco, se le aparece el Señor y con una expresión grande y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es allí donde ellos tienen un, una charla con el Señor y Él se siente tocado, se siente eh, atraído por esa presencia tan extraordinaria y, y más que atraído, sometido, porque vio un poder muy grande, muy sobrenatural y allí se convierte de verdad en hijo de Dios y explica en una de sus cartas, como es la Carta a los Gálatas, que fue a Arabia y pasó allá 14 años, al parecer, preparándose, estudiando, eh, especializándose en el tema de la predicación del Evangelio para luego convertirse en el más grande de los apóstoles. Podemos con facilidad ver esa apreciación, aunque él dice... Soy el más pequeño de todos, pero fue el que hizo más que todos. O sea, el apóstol logró de una manera extraordinaria algo que fue muy representativo y que nos deja un ejemplo en el cual hoy decimos no. Ante la presencia de un hombre como el apóstol Pablo, no nos sentimos dignos, como decía eh, Juan el Bautista, de soltarle ni la correa de sus zapatos. Es tremendo el ministerio de él. Sin embargo, las proyecciones de él son tan grandes que cuando comienza a hablar aquí a la iglesia, a los filipenses, o en este mensaje, el capítulo 3 y el versículo 2 se dice no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Me gusta mucho esa palabra prosigo. Él habla de proseguir, él habla de proyección. Y si él habla de proyección, él habla de visión. Prosigo por ver si logro por ver si logro las metas, logro los objetivos, logro todo, todo aquello para lo cual Dios me tiene. Y yo le quiero decir, amado oyente, en el nombre del Señor, Dios nos tiene con vida, Dios nos permite todavía la vida y la salud, y estamos de pie porque todavía Él quiere a través de nosotros realizar algo aquí en la tierra, todavía nos tiene porque nos necesita para algo aquí, entonces no podemos rendirnos. Esta palabra eh, me la regala el Señor y la comparto con ustedes pensando en este año, precisamente este año 2020, un año de que quizás inicialmente habían muchos proyectos. Inicialmente eh, había mucha proyección, se pensaba en muchas cosas y bien ya sabemos lo que ha sucedido este año. Y cómo eh, esta situación que enfrentó el mundo, no solo nuestro país, sino el mundo, frenó todas las cosas, frenó el comercio, eh, frenó, bueno, todo, en una sola palabra. El confinamiento, el estar ahí eh, reprimidos y todavía, pues, aunque ya se está reactivando, pero todavía estar con restricciones y las pérdidas han sido enormes. Si nos damos cuenta, y estaba precisamente oyendo una noticia agradable que se transmitía aquí antes de iniciar el programa, la cantidad, los millones de empleos que se perdieron a causa de esta pandemia. Es decir, este año ha sido un año, eh, hablando en la parte financiera, hablando en la economía, de muchas pérdidas. Quizás todos en el en, hemos tenido pérdidas, uno que otro por ahí que de pronto algún negocio manejó y le fue bien y bien gloria a Dios por él pero en su mayoría han habido pérdidas en su mayoría eh, fue un freno puesto ahí en la en la rueda del carro que ya llevábamos moviéndose en fin en cuanto a la obra de Dios la iglesia del Señor pues no se ha detenido pero se ha continuado ese sería la palabra pero un poco estancada porque no ha habido la misma libertad entonces todo esto lleva quizás a que en nuestro corazón humanamente se, se pueda sentar ahí un pensamiento de que ya no podemos más o que ya no alcanzamos más. Yo creo que si Dios nos da la vida, todavía hay algo por alcanzar. Todavía hay algo por hacer. Dios todavía nos tiene para algo. El apóstol nos da un consejo muy agradable, muy hermoso, y es el versículo número 13, y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una persona como él que ha logrado tanto, pero él dice, todavía me falta, todavía me falta algo más. Esto me hace acordar de un hombre que lo tienen preso y sentenciado a muerte. Se me escapa ahorita el nombre, es un filósofo grande. Y en el momento que va a ser ejecutado, lo encuentran leyendo. Y alguien le pregunta, ¿usted sabiendo que va a morir, para qué quiere aprender más? ¿Para, quiere, para qué quiere leer más? Y él dijo, porque quiero morir sabiendo alguna cosa más. Qué bueno no rendirnos, aún en el último momento, pero no rendirnos quizás la proyección y la visión de la que yo quiero compartir o estoy compartiendo en esta, en esta tarde con esta palabra es esta, no rendirnos no darnos por vencidos, hay que actuar en fe mirar por la fe que todavía podemos alcanzar muchas cosas, muchas metas el apóstol dice yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo pero una cosa hago, ahora para nosotros poder proyectarnos, para nosotros poder visionar, tenemos que el pasado dejarlo ya, porque es que el pasado ya no lo vamos a poder arreglar. Este tema sí es muy fácil de entender y sin embargo se lo comparto. Lo que ya pasó, ya pasó. Eh, se hizo, sí se hizo, y si no se hizo, bien, eso ya no tiene reversa, eso ya se fue. Ya el pasado sí. es pasado, ahora es proyectarnos adelante. Ahora, número uno, la mayor proyección es alcanzar la vida eterna, es alcanzar la salvación, es estar en el momento preciso y oportuno, que si el Señor nos llama, que si suena la trompeta, nos vamos con Él. Eso es lo más grandioso, lo más valioso. Pero mientras estemos aquí, tampoco podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, entonces esperemos y ya, no, esperamos al Señor, pero proyectados a a avanzar, a hacer algo más Para la obra de Dios eh, Por el bien de nosotros mismos Por el bien de nuestra comunidad Por el bien de la obra de Dios Por el bien de la familia Por el bien de los hijos De los padres, etcétera, por todo Proyectándonos, dice Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndonos a lo que está delante Mirando que Dios nos da promesas grandes Dios nos da promesas gloriosas, el Señor nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, tal vez, este año haya sido una tormenta enorme que se nos levantó y fue sacudida la barca y todavía está siendo sacudida, pero sabe que las grandes tormentas son para el Señor darnos también grandes enseñanzas, un hombre de Dios habla y dice, qué importante, Pasar una tormenta, pero también decirle al Señor junto con la tormenta, enséñame qué fue lo que me quiso decir, qué era lo que yo necesitaba aprender. Porque si no aprendemos en una tormenta, el Señor dice, pues tienes que volverla a pasar. Pero si aprendemos, entonces ya esa la superamos, enfrentaremos a algo otra, pero ya esa no, porque aprendimos la lección. Entonces, qué importante que cada tormenta, cada situación nos enseñe, nos dé... ¿Por qué? ¿Y para qué? Y entonces poder proyectarnos, poder continuar extendiéndonos. El apóstol dice, prosigo a la meta. Él tenía la mirada fija en Cristo. Él tenía la mirada fija en que había un premio para él, y él sabía que ese premio no era aquí, y batalló por ese premio hasta el último momento. Por eso él dice, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y ahora él aplica la palabra para todos los hermanos y en esta tarde pues para todos los que están oyendo esta palabra. Es una palabra de Dios a través del Espíritu Santo donde dice así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Y el verso 17 ya para finalizar dice hermanos ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen. ¿Quieres ser un triunfador? Imite a alguien que haya triunfado en la vida. No imite a aquel que se desanima, no imite a aquel que es flojo, no imite a aquel que se echa para atrás, no imite a aquel, no aquel que se rinde. Si nosotros queremos lograr, imitemos al que lo logró ya. ¿Cómo fue que lo hizo? Indaguemos. ¿Cómo es que hay que hacer las cosas y para adelante? términos espirituales, esto es muy aconsejable. Hablo con el pueblo de Dios, los cristianos. Por favor, si queremos una vida espiritual exitosa, asociémonos con gente espiritual, asociémonos con gente de oración, asociémonos con gente que le gusta el estudio de la palabra de Dios, que les gusta lo de Dios. Si nos asociamos con los desanimados, si nos asociamos con los que solo critican, si nos asociamos con aquellos que en nada están de acuerdo y que en todo momento eh, tiran el carro hacia atrás, pues no vamos a lograr nada. Pero si vamos con los que sí, con los que tienen proyección y con los que tienen visión, mi hermano, seremos vencedores, seremos triunfadores, alcanzaremos metas. Sed imitadores de mí, dice el apóstol, y mirad a los que así se conducen. O sea, miren a los grandes, miren a los poderosos, no para envidiarlos. Y en esto de, no estoy hablando de, de, de una imitación como, como algo eh, natural en la vida de imitar lo que otra persona hace, sino ver cómo lo logró y yo también proyectarme. Es decir, bueno, es un tema un poco complejo en, en el sentido de que algunos imitan, es que como alguien se mueve, que como alguien habla, que como alguien eh, se muestra al público, esa imitación no me refiero a a los logros de esa persona, al alcance de esa persona, a la visión de esa persona, y que esto nos ayude, y que nuestro ejemplo a seguir sea nuestro amado Cristo, nuestro amado Señor. Amados y queridos hermanos, les bendigo mucho. Tal vez usted se sienta desanimado, se sienta desalentado, el Señor le dice, anímate, proyectate y visiona, y alcanzarás resultados grandes. Les bendigo mucho a todos, les amo en el Señor y recuerden, el Señor viene pronto. Una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración, jueves 7 de la noche enseñanza bíblica.